0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Esther et bienvenue dans mon podcast Live Support. Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous remercier pour tous les retours qu'il y a eu sur les premiers épisodes, ça me fait vraiment chaud au cœur. La majorité de retours que j'ai eu c'est des gens qui me disaient qu'ils s'identifiaient à ce que je disais et qui du coup se sentaient moins seuls, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast. En fait, je voulais juste vous raconter mes histoires et vous raconter comment ces maladies étaient rentrées dans ma vie et comment ça m'avait fait évoluer. Et, et le fait qu'il y ait des gens qui s'identifient à ce que je dis et qui du coup se sentent moins seuls, ça me fait hyper plaisir. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast. Du coup, bah, ça me fait super plaisir. Encore merci pour tous les retours que vous me donnez. Et n'hésitez pas à me DM, etc., sur ce que vous pensez des épisodes parce que je lis tout et ça me fait vraiment chaud au cœur. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer à un autre sujet euh, sur la santé mentale et c'est un sujet dont j'ai très peu parlé sur les réseaux sociaux et un sujet avec lequel je suis familière depuis à peu près un an et demi je dirais donc ça fait pas si longtemps que ça. Aujourd'hui nous allons parler des c'est à euh, les troubles du comportement alimentaire. C'est un épisode euh, qui me fait très peur à faire parce que je sais que beaucoup de mes abonnés en souffrent, et beaucoup de gens ont demandé d'en parler. Et euh, aujourd'hui c'est enfin le moment et ça me fait très peur honnêtement. Avant toute chose je mets un énorme trigger warning. Euh, je vais du coup parler de troubles du comportement alimentaire. Donc tous les gens qui sont sensibles à ça je vous mets en garde quoi. Je vous déconseille pas d'écouter mais je vous préviens je vais, vais peut-être parler un peu de chiffres. J'ai essayé essayer d'imaginer mes propos et ça peut ça peut-être peut en choquer certains donc je je vous préviens, je mets un trigger warning, écoutez si vous vous sentez d'écouter mais euh, je vous préviens que ça risque peut-être de vous trigger un peu. Avant toute chose je vous rappelle aussi qu'il y a des numéros que vous pouvez appeler, vous pouvez appeler le 3114 si jamais ça va pas ou SOSABT qui est le 09 72 39 40 50. C'est des personnes qui sont là pour vous écouter, qui ont été formées pour ça donc n'hésitez pas à, à appeler ces numéros si jamais vous êtes dans le besoin. Et comme d'habitude avant de commencer à parler de mon histoire avec les TCH, je vais vous lire une petite définition pour un peu résumer ce que c'est et pour peut-être informer des personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est. Les troubles de conduite alimentaire, TCA, sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par des personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. Donc voilà, c'était une petite définition assez courte, mais euh, ça me semblait important de le rappeler. Et maintenant, je vais commencer par vous parler de mon histoire avec les troubles du comportement alimentaire. Et euh, je vais commencer par vous parler de janvier 2022, il y a un an et demi à peu près, quand j'ai décidé de faire un régime pour la première fois. Moi, il faut savoir que j'ai toujours été très mal à l'aise dans mon corps depuis le collège, euh, depuis que j'ai eu la puberté, en fait. J'ai pris énormément de poids à cause de ça. Et euh, du coup, depuis le collège, je suis pas mince et ça m'a fait énormément souffrir. C'est-à-dire que je suis pas mince, mais que je suis pas grosse non plus, que je suis pas qualifiée en surpoids, mais que je suis. Euh, que mon corps n'est pas mince et du coup, je sais pas vraiment à quel groupe j'appartiens. Enfin, pas qu'il y ait des groupes, mais. J'arrive pas à m'identifier à, à des personnes euh, qui ont le même corps que moi et, et juste mon corps est très peu représenté par exemple sur les réseaux sociaux etc. Et du coup je me sens super mal à l'aise dans mon corps. Ça ça dure depuis euh, le collège, le lycée mais je suis très mal à l'aise dans mon corps depuis euh, des années honnêtement et c'est compliqué quoi. Je sais que j'ai déjà reçu plusieurs DM de personnes qui me disaient qu'ils voyaient mon corps et que ça permettait de représenter le type de corps qu'ils avaient et que ça les faisait se sentir mieux et euh, ça me fait super plaisir quand on me dit ça. Mais moi, il faut savoir que j'ai pas eu cette personne pour moi, j'ai jamais trouvé une personne qui avait le même type de corps que moi et qui était à l'aise dedans et qui me permettait d'apprécier mon corps et ça m'a fait énormément souffrir tout au long de ma vie. Mais bref, du coup j'étais très mal à l'aise dans mon corps et euh, en janvier dernier j'ai décidé de faire un régime pour la première fois de ma vie. Ce régime c'était pas vraiment un régime, c'était une cure qui durait 9 jours, c'était une cure d'aloe vera, je vais pas vous dire le nom exactement, mais c'était une cure que tu faisais pendant 9 jours où tu buvais beaucoup d'aloe vera et tu avais des repas euh, qui étaient prédéfinis en fait. Et c'était censé en fait éliminer toutes les toxines de ton corps pour après... Te permettre de perdre du poids plus facilement parce que du coup ton corps avait plus de toxines dedans et évidemment pendant ces 9 jours tu manges assez peu et du coup tu perds du poids et moi j'ai perdu environ 5 kg grâce à ça en 9 jours ce qui est euh absolument énorme et ce qui n'est pas du tout simple, c'est pas quelque chose que je recommande de faire euh, et c'est pour ça que je vais pas en parler plus. Mais cette cure m'a montré que c'était facile de perdre du poids si on mangeait moins et si on mangeait mieux et euh, c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'il était possible que je perde du poids parce que moi j'avais l'impression que je pouvais pas en perdre en fait. Parce que moi il faut savoir que euh, j'avais beau manger sainement etc je perdais pas de poids parce que j'avais un métabolisme qui est pas ouf en fait j'ai un métabolisme qui est très lent et du coup qui stocke euh, tout ce que je mange au final même, que je, même quand je mange bien ou même quand je mange pas trop. J'ai tendance à stocker ce que je mange et c'est pour ça que j'étais pas mince. Quoi. Mais du coup, en mangeant vraiment moins et en mangeant vraiment mieux, je me suis rendu compte qu'il était possible que je perde du poids alors que j'avais déjà essayé de perdre du poids auparavant en mangeant juste sainement et ça marchait pas. Mais du coup, avec ça, je me suis rendu compte qu'il était possible que je perde du poids et euh, je suis devenue accro à la sensation de perdre du poids. en fait. Mais du coup, à partir de janvier dernier, j'ai commencé à aller beaucoup à la salle et j'ai commencé à manger beaucoup moins et beaucoup mieux. En soi, c'est des sens que je faisais. Je mangeais moins que ce que je mangeais avant, mais je mangeais sainement et je mangeais quand même, euh, donc j'avais pas réellement de TCA, juste j'étais un peu accro au fait de perdre du poids et entre euh, janvier et mai dernier j'avais perdu environ 10 kilos ce qui est énorme et ça avait été fait à peu près 7 mois honnêtement et je dirais que c'était en mai dernier quand j'étais aux états unis quand j'étais en Californie toute seule que j'ai commencé à avoir des vrais troubles du comportement alimentaire parce que j'ai découvert euh, quelque chose qui s'appelle les calories. En mai dernier quand j'étais aux états unis c'est là que j'ai fait une introspection sur moi-même que je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse je vous en ai parlé dans mon podcast sur la dépression et que j'ai commencé à être anxieuse, je vous en ai parlé dans mon podcast sur l'anxiété mais c'est là que ma santé mentale a commencé à aller vraiment de moins en moins bien et toute cette anxiété cette dépression ont beaucoup été engendrées par l'arrivée des TCA dans ma vie que entre janvier et mai dernier je m'étais pas vraiment rendu compte que j'avais perdu du poids enfin j'en avais perdu évidemment mais je me, je me rendais pas vraiment compte et je comparais pas mon corps mais c'est quand j'étais aux états unis que j'ai regardé des mémories que j'avais ou des photos de moi en janvier j'ai comparé les photos de moi en janvier versus des photos de moi en mai et j'étais absolument choquée de la différence et là je suis tombée dans un cercle magnifique de vouloir être de plus en plus maigre et de euh, me trouver encore grosse alors que je voyais que j'avais perdu énormément de poids. C'est-à-dire que j'allais regarder des photos de moi en janvier dernier avec le corps que j'avais avant et j'allais le comparer avec le corps que j'avais maintenant et je faisais que mon body check et euh... et même si je, je savais et que je remarquais que j'avais perdu énormément de poids, bah je me trouvais encore beaucoup trop grosse alors qu'en soi j'avais déjà perdu du poids et que j'avais un corps qui était très bien. Et c'est là que je suis tombée accro à l'image de moi et que je suis tombée accro à l'idée de perdre vraiment du poids. J'ai commencé à aller à la salle deux fois par jour quand j'étais aux états unis parce que j'avais besoin de ressentir quelque Chose honnêtement, j'étais hyper anxieuse, du coup je, je faisais du sport pour évacuer l'anxiété, mais en même temps je faisais du sport parce que je voulais absolument maigrir et que si j'allais pas à la salle deux fois par jour, j'avais l'impression que j'allais grossir et que j'allais pas dépenser assez de calories parce que j'avais enfin découvert ce que c'était que les calories. Et avec euh, la découverte des calories, j'ai découvert ce que c'était d'être en déficit calorique, c'est-à-dire de dépenser plus de calories que, que t'en reçois dans une journée, ce qui en soi est la seule manière de perdre du poids, c'est-à-dire que si tu veux perdre du poids, il faut que tu sois en déficit calorique. Bon, ça c'est moi qui me donne des tutos pour m'incir mais c'est la vérité et quand j'ai découvert ce que c'était que les calories et ce que c'était que le déficit calorique je suis tombée accro à ça c'est à dire que j'allais faire mes courses aux États-Unis et que je regardais euh, chaque truc que j'achetais je regardais le nombre de calories qu'il y avait si on avait trop j'allais le reposer et pas le prendre en fait et du coup en deux semaines aux États-Unis j'ai dû perdre encore quelques kilos parce que je mangeais extrêmement sainement et je mangeais extrêmement peu euh, justement pour être en déficit calorique et j'allais énormément à la salle ce qui euh, n'était pas sain au final mais bref je suis rentrée en, en France et j'avais pris du coup de dans mon immeuble comme aux États-Unis. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué d'aller à la salle en France. J'y allais cette fois-ci une fois par jour. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis tombée dans le cercle vicieux de ne pas manger, en fait. Et là, je mets un énorme trigger warning parce que je vais imaginer mes propos. Mais en gros, ce que je faisais, c'est que quand j'avais faim, euh, je buvais un coca zéro parce qu'il y avait zéro calorie dedans. Et je fumais une clope parce que les clopes, on m'avait dit que ça avait un peu le don de couper la faim. Ce qui en soit est faux, mais je me disais ça dans ma tête à l'époque. Donc, gros trigger warning parce que j'image mes propos, mais c'est ce que je faisais dès que j'avais faim. Et du coup, euh, la moitié de mes repas, c'était devenu ça, et en plus de ça, j'allais à la salle. Enfin bref, c'était très grave et c'était un cercle vicieux, quoi. Et à cette période-là, du coup, en mai-juin dernier, j'avais jamais été aussi mince de ma vie, honnêtement, mais je me trouvais trop grosse, et j'étais mince, mais... Et je savais que j'étais mince, mais je n'étais jamais satisfaite de ma minceur, en fait. J'avais de la body dysmorphia, yeah, je sais pas comment on dit ça en français, et c'était un cercle vicieux. Du coup, entre mai et août dernier, euh, j'ai je pense encore perdu à peu près 10 kilos. Donc entre janvier et août dernier, j'avais perdu en tout à peu près 20 kilos, ce qui est énorme, et évidemment ça n'a pas été fait de manière saine, du coup je vais ensuite passer à une autre partie des décès qui est dans ma vie, le fait de trop manger pour combler le vide, et du coup fallait pas que je m'étonne, parce que j'avais perdu du poids pas sainement, mais évidemment dès que j'ai recommencé à manger normalement, ou un peu trop, euh, bah évidemment j'ai fait le yo-yo instantanément parce que du coup mon corps a stocké toutes les calories que, euh, qui, que je lui présentais en fait. Du coup en septembre dernier j'ai commencé à remanger euh, normalement parce que j'en pouvais plus et, euh, et du coup j'ai commencé à reprendre du poids et en reprenant du poids je suis tombée addict au fait de reprendre du poids en fait. Mais c'était un cercle très vicieux parce que je détestais l'image de mon corps, je détestais voir que mon corps reprenait du poids mais en même temps, j'arrivais pas à m'arrêter de manger parce que ça me permettait de combler le vide. Du coup, à partir de septembre dernier, ma dépression s'est un peu aggravée et euh, j'arrivais plus à faire les choses que je faisais avant. Je m'isolais énormément et je restais énormément chez moi parce que j'avais peur d'être dehors. Ça, je vous en ai déjà parlé dans mon podcast sur la dépression et l'anxiété, mais en gros, ma dépression s'est aggravée à partir de septembre dernier, je dirais. Et suite au fait que ma dépression s'aggrave, j'ai commencé à arrêter le sport. Euh, j'ai arrêté d'aller à la salle parce que j'avais plus l'énergie, parce que j'avais plus la force, tout simplement. Et je suis tombée dans un nouveau cercle vicieux qui était le fait de commander à manger au lieu de se faire à manger soi-même. C'est-à-dire que j'avais plus l'énergie de me faire à manger, de faire ma vaisselle, etc. Du coup, ce que je faisais, c'est que je le commandais à manger. Et évidemment, ce que je commandais à manger, c'était pas des choses saines pour mon corps, et du coup, évidemment, dès que j'ai commencé à remanger normalement et à trop manger, parce que ce que je mangeais, c'était pas du tout les choses que j'étais habituée à manger. Je mangeais des. Mais bref, ce cercle vicieux de reprendre du poids, ça a duré de septembre à mars jusqu'au moment où je me suis fait hospitaliser, en fait. C'est à dire qu'entre septembre et mars, j'ai quasiment pas cuisiné, j'ai quasiment pas fait de sport, j'ai juste commandé à manger, ce qui en soi est pas du tout sain, mais j'arrivais pas à faire autrement, en fait. Et ce que je faisais entre septembre et mars, c'était de l'hyperphagie, c'est à dire le fait de trop manger, mais sans se faire vomir. Euh, donc, voilà, j'ai fait de l'hyperphagie pendant environ 6 mois. Puis après, en mars, je me suis fait hospitaliser. Et pendant mon hospitalisation, j'ai pris énormément de poids, ce qui était sûr au final. Parce que bah, tu bouges pas de la journée, tu es dans ta chambre toute la journée. Et parce que la seule chose qu'il y a à faire, c'est manger. Du coup, je grignotais énormément entre les repas. Et je remets un trigger warning là. Mais à l'hôpital, j'ai commencé à rentrer dans un cercle vicieux dans lequel je n'aurais jamais pensé rentrer. Le fait de vomir à cause de l'anxiété après avoir mangé. C'est-à-dire que j'allais manger des quantités normales euh, de nourriture, mais que j'allais euh, directement avoir envie de vomir. J'étais anxieuse à l'idée de reprendre du poids, et ça, ça a duré quelques temps le fait de manger et de directement vomir après, mais sans faire vomir, hein, juste de vomir tellement que j'étais anxieuse. Mais après, je suis rentrée dans un autre cercle vicieux, le cercle vicieux de la boulimie, trigger warning encore une fois. C'était le fait de trop manger, de trop grignoter entre les repas pour après me faire vomir. C'est-à-dire que dans tous les cas, j'étais anxieuse et j'avais envie de vomir après avoir trop mangé. Mais euh, cette fois-ci, au lieu de, de soit ne pas vomir, soit de vomir parce que j'étais anxieuse, ce que je faisais, c'est que je me faisais vomir directement. Et ça, ça a continué quand je suis sortie de l'hôpital. Euh, J'ai fait énormément de crises de boulimie, euh, donc c'est assez honnêtement. Mais bref là ça va faire un mois que je suis sortie de l'hôpital, je fais de moins en moins de crises de boulimie heureusement et j'essaye de remanger sainement et de retourner faire du sport un peu pour essayer de perdre du poids de manière saine euh, et pas comme ce que j'ai fait avant et j'essaie de pas être trop obsédée par l'image de mon corps mais honnêtement c'est un combat quotidien, c'est pas facile du tout et, et des fois je rechute mais j'essaye de faire de mon mieux et j'aurais jamais pensé que les TCA ce serait un tel combat au quotidien en fait. Mais bref voilà pour mon histoire avec les TCA, j'espère que ça vous aura intéressé, je suis passé par plein de il y a une phase un peu d'anorexie. Il y a une phase d'hyperphagie, il y a une phase de boulimie. Donc, je suis vraiment passée par plein de stades des TCA et honnêtement, c'est horrible et je le souhaite à personne. Et maintenant, comme pour le podcast sur l'anxiété, j'ai sélectionné quelques questions que vous m'avez posées sur les TCA et je vais essayer d'y répondre. On m'a demandé depuis combien de temps ça faisait que j'étais concernée par les TCA et du coup, ça fait à peu près un an et demi. Ça fait depuis janvier 2022 que je suis concernée par les TCA. On m'a demandé s'il fallait obligatoirement être diagnostiqué pour avoir des TCA ou si on pouvait le faire tout seul. Et c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai été diagnostiquée par ma psychiatre et par un Généraliste à l'hôpital qui m'a dit que j'avais des TCA, mais après, euh, moi les TCA, quand j'en avais au début, c'était assez inconscient. Je m'en rendais pas compte que j'en avais, juste j'étais obsédée par l'image de moi-même, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était des TCA, mais euh, on n'est pas forcément obligé d'être diagnostiqué pour en avoir. Euh, ça peut être un truc inconscient et qui te ruine la vie sans que tu sois vraiment au courant. On m'a demandé comment accepter le fait de reprendre du poids, et c'est une très bonne question. Et moi, j'ai repris du poids sans avoir vraiment le choix parce que j'étais dans une phase d'hyperphagie et une phase de boulimie, mais euh, après. Après, ça dépend de chaque personne, mais je pense qu'il faut se rendre compte que la nourriture, c'est pas un ennemi et qu'il faut retourner à un poids simple. Euh, faut pas être obsédé par l'image de son corps, enfin, même si c'est super compliqué, Il faut juste se dire que euh, si on reprend du poids, c'est pas grave, et c'est euh, bah, plutôt sain au final. Euh, quand tu sors d'une passe d'anorexie, par exemple, c'est sain de reprendre du poids, et, et faut pas se blâmer parce qu'on a repris du poids, quoi. Mais après, je sais très bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et honnêtement, c'est super compliqué, donc j'ai pas vraiment de réponse pour ça, je suis désolée, euh, mm. juste faut, faut se rendre compte que la nourriture, c'est pas un ennemi, et qu'on a besoin de nourriture pour fonctionner, et que. Euh, il faut manger pour euh, pour vivre, tout simplement. On m'a demandé comment aider des proches atteints par les TCA. Et ça, c'est une très bonne question. Moi, mon entourage m'a toujours soutenu elle a toujours été hyper sain envers moi. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est ne jamais juger une personne euh, sur ce qu'elle mange. Ou ne jamais faire de réflexion sur son corps ou sur ce qu'elle mange, etc. Parce que la personne est à ses propres batailles et... Euh et fait de son mieux tout simplement. Du coup, je dirais juste ne porter aucun jugement sur ce qu'elle mange, si elle mange pas assez, si elle mange trop, ne pas faire de réflexion parce que la personne fait de son mieux dans tous les cas. Donc euh, moi, c'est ça le conseil que je vous donnerais, c'est juste de ne pas faire de commentaires. Et si la personne vous en parle et a besoin d'aide, d'essayer de lui répondre et d'être là pour elle euh, du mieux que vous pouvez. On m'a demandé si le fait que je seule avait renforcé mes TCA et la réponse est oui, évidemment, euh, si j'avais vécu encore chez mes parents. Bah en fait, j'aurais été forcée de manger euh, la même chose qu'eux, au même rythme qu'eux, etc. Et du coup, j'aurais jamais eu autant de, de troubles du comportement alimentaire, j'aurais pas pu faire de régime comme ce que j'ai fait, ou j'aurais pas pu trop commander à manger comme ce que j'ai fait parce qu'il y aurait eu des, des repas à table aux heures de la journée. Mais, euh, mais ça aurait été beaucoup plus facile quoi. Et pour la dernière question, on m'a demandé comment enfin se sortir du TCA et si seulement j'avais une réponse à vous donner, je vous la donnerais volontiers. Moi là je suis dans une phase où j'essaye de me sortir de tout ça et honnêtement c'est un combat euh, au quotidien, chaque jour il y a une nouvelle bataille honnêtement. Chaque jour j'essaye de ne pas trop manger mais de ne pas pas assez manger non plus. J'essaye de retourner faire du sport, ce qui est très compliqué et ce que je ne fais pas du tout assez souvent. Et j'essaye juste de me rendre compte que la nourriture c'est pas un ennemi, c'est un truc dont j'ai besoin mais dont j'ai pas trop besoin non plus plus. Honnêtement c'est très compliqué et, et j'ai pas de réponse à, à vous donner mais juste euh, y aller jour par jour et, et ne jamais trop vous blâmer si jamais vous rechutez parce que c'est pas grave et que c'est pas la fin du monde. Mais je vous promets que ça va aller et que euh, vous finirez bien par vous en sortir. Moi je, je m'en suis pas encore sorti honnêtement donc euh, je pourrais peut-être refaire un bon épisode de podcast dans quelques mois si jamais je m'en suis sorti, Je vous dirai ce que j'ai fait pour m'en sortir, etc. Si vous voulez, euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode de podcast, mais je pourrais essayer de partager ce que je mange dans mes journées, euh, le sport que je vais faire, etc. sur Instagram, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je partage tout ça avec vous. C'est sur ça que je vais conclure cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Euh, ça me fait très bizarre de m'être livrée sur tout ça. Et j'espère que je pas utilisé des, des trucs trop imagés et que ça aura pas choqué euh, qui que ce soit. J'espère que ça vous aura juste intéressé et que ça vous en aura appris plus sur moi. Et j'espère que si vous vous sentez seul dans cette galère, vous vous sentez un peu moins seul maintenant. En tout cas, merci d'avoir écouté. Je vous rappelle qu'il y a des numéros que vous pouvez appeler si jamais ça ne va pas. Il y a le 3114 et le 09-72-39-40-50 qui est SOS amitié. J'espère sincèrement que ça vous aura intéressé. Et je vous rappelle que vous allez finir par vous en sortir, je vous le promets. En tout cas, merci encore d'avoir écouté. Et en attendant la semaine prochaine, je vous fais des bisous. Bye